0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, ihr hört es vielleicht schon an der Tonqualität. Wir sind weiterhin im Homeoffice und entschuldigen uns ja für für, äh, die nicht ganz so professionelle Tonqualität, weil wir das natürlich alles hier fernmütlich aufzeichnen.
2: Ach, ihr könnt einfach dankbar sein, dass wir trotzdem äh, uns hier hinsetzen und für euch äh, den Podcast aufnehmen. Genau, (lacht) nein, wir wollen
1: wollen euch natürlich die äh, vielleicht ein bisschen langweilige Zeit in der sozialen Isolation äh, ein wenig vertreiben. Und da ist so ein Podcast doch echt eine schöne und äh, gute Ablenkung. Ja, ich bin Sebastian, äh, ihr kennt mich vielleicht aus dem Podcast und heute sind bei mir Moritz und Christian. Hallo.
0: Hallo, grüß
2: euch.
1: Genau. Und unser Thema heute ist, ja, was man so im Frühjahr machen kann oder sollte, nämlich das Schrauben am Rennrad und das auf Vordermann bringen oder das Reparieren oder das schick machen. Und äh, dazu haben wir uns einige Sachen überlegt.
2: Und Corona bedingt hat ja ähm, ein Teil von uns zumindest gerade auch viel Zeit. Wenn die Wohnung, wenn das Haus schon komplett blitzblank gewienert ist, ähm, dann kann man sich dem Auto widmen. Ähm, nehmen, nicht dem Auto, sondern dann kann man sich dem
0: Fahrrad widmen. Genau, das ich muss ja schließlich ja. auch glänzen und glänzen. Genau, da,
1: denn, denn wir hoffen, dass wir bald auch wieder draußen äh, nicht nur allein, sondern auch zu mehreren fahren können. Und dann möchte man ja nicht durch eine knarzende Kette oder ein knackendes Tretlager oder durch ein schmuddeliges äh, Lenkerband auffallen, dass man während der äh, verlängerten Rollensaison mit irgendwie schweißvoll geätzt hat.
2: Ja. Was sind die Aufgaben, was sind die Handgriffe, die man im Frühjahr machen kann? Ähm, Sebastian, wenn wenn du ähm, im Frühjahr das Fahrrad äh, auf Vordermann bringst, was sind die Sachen, die du als erstes machst? Ja, also äh,
1: ich finde im Frühjahr ist ähm, vor allem erstmal dran, so was ähm, ja, Verschleißteile angeht, beziehungsweise halt was die Verschmutzung äh, angeht. Also so Sachen wie ein Antrieb, der muss, der wird natürlich bei mir hier nach jeder Ausfahrt sauber gemacht, aber der sollte natürlich, natürlich auch... Bei wem nicht? Äh, selbstverständlich, genau. Aber der, ähm, der braucht vielleicht im Frühjahr dann nach einer etwas dreckigeren, dreckigeren Zeit draußen etwas mehr Liebe. Und deswegen ist das, äh, dem ich mich widme. Aber es gibt so andere Teile, die auch ähm, leiden im, im, im Winter. Und das zum Beispiel das Lenkerband. Ähm, das lohnt sich dann schon mal im äh, Frühjahr neu zu machen. Das ist leider was, was ich ähm, überhaupt nicht ausstehen kann, weil ich es vielleicht auch nicht besonders gut mache. Also Lenkerband wickeln ist, finde ich, ja, da durch Übung kommt, äh, wird man da ein Meister drin. Aber entweder habe ich nicht genug Übung oder ich mache es immer falsch. Also irgendwie bei mir dieses Lenkerband entwickeln da da, da da das wird bei mir da wird bei mir kein Schuh draus. irgendwie entweder ist es habe ich oben zu wenig oder zu viel übrig oder an der Biegung kommt dann irgendwie legt sich eine Falte oder kommt was raus oder am Bremsgriff äh, wirklich 17 mal rum und das Ding wird so dick wie ein, wie ein, keine Ahnung wie ein, wie ein Verband also ich weiß nicht was ich da falsch mache
0: also ich muss sagen Lenkerband entwickeln ist für mich so in, so eins von den Sachen die eigentlich in jedem Früher sein müssen, weil ich finde so, so ein frisches neues Lenkerband, ich meine, es muss ja nicht weiß sein, das ist ja nur ungefähr weiß bis, wenn man Glück hat, bis nach dem Wickeln, wenn man Pech hat und irgendwie an die falsche Stelle gepackt hat, hat man ja das weiße Lenkerband schon mit Kettendreck versaut. Ja. Deswegen Lenkerband, Tipp immer mit Handschuhen wickeln. Ähm, ist, also wenn man jetzt auf, auf Weiß wert liegt, bei Schwarz, glaube ich, ist es völlig wumpe. Aber ich finde, das ist so was was einfach zur zum Frühjahrsausfahrt, so ein frisches Lenkerband. Und da gibt es ja so ein paar, also ich hatte ja auch am Anfang meine, meine Schwierigkeiten damit, weil irgendwie, wenn ich dann auf der einen Seite fertig war und auf der anderen Seite, dann war der Abstand irgendwie zum Vorbau auf der einen Seite viel größer als auf der anderen Seite. Und dann wickelt es wieder ab und dann hast du wieder das Problem, dass du die klassische Mestabine, man sägt den Tisch immer an einem Bein ab und er wackelt irgendwie immer, bis der Tisch dann, nur so 10 Zentimeter am Boden ist. Und dann ist halt das Lenkerband komplett irgendwie, kommt man gerade noch um die Bremskräfte rum. Also ich habe mir da den, den Trick angewöhnt. Ich messe das dann immer mit einem Zollstock irgendwie vom Vorbau aus und mache mit dem Bleistift so eine kleine Markierung dann dahin. So keine Ahnung, wie es halt gut aussieht. So nach 7, 8 Zentimetern weiß ich genau, Ha, bis dahin muss ich kommen. Ähm, das hilft schon, damit es halt dann gleichmäßig ist. Und das ja. andere, das Wickeln, ist halt echt so eine so eine Übungssache, aber ich mache das echt gerne. Ich finde das sehr meditativ quasi. <lacht> die Markierung, die machst du auf den Lenker oder die machst du auf. Genau. Nein, nee, nee aufs, auf den Lenker. Ich messe halt dann sozusagen vom Vorbau, von der Klemmung, immer, keine Ahnung, sieben, acht Zentimeter oder sowas, was das halt dann ist. Eine kleine Markierung und Bleistift auf den, auf den Lenker und Leute, okay, bis hierhin. Und dann kann ich es halt dann an der Stelle abklemmen und dann ist es quasi, weil sonst denkt man immer, ist es jetzt da näher, ist es da näher? Und, und wenn du dreimal hinguckst, dann wirst du ja völlig kirre wo es jetzt stärker, weniger stark oder äh, näher dran ist.
2: Also Lenkerwand entwickeln muss ich sagen, ist bei mir so ein notwendiges Übel, was man halt machen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ich ganz schlimm finde, ist dieser kleine Streifen, den man um die ähm, äh, Schelle vom äh, Bremsgriff hält... Ja. Oder da dran macht. Da ist nämlich bei mir immer das Problem, wenn ich die, da habe ich eine Hand zu wenig. Also nee, man hat ja. halt diesen kleinen Streifen und den hält man da, der fixiert. Das ist ja hauptsächlich ein äh, optisches Ding auch, dass eben diese diese Schelle abgedeckt ist. Aber ähm, wenn ich da um das Lenkerband, um den, um die Schelle herum und um den Bremshebel herum, da, da muss man immer mit einer Hand irgendwie dieses, dieses Pitzelchen da festhalten, mit der anderen Hand rumwickeln und gleichzeitig muss man ja noch den ähm, den, den Überbezug vom, ähm, vom Bremsgriff möglichst weghalten, also da das ist so das Einzige, weil ich finde so von der Länge her das geht meistens, aber ähm, also von der Länge des Gesamtbandes aber äh, ich würde sagen der, der Endgegner ist immer da diese, diese da habe ich aber Klemmung Ich
0: einen relativ guten Trick, also ich mache das immer so ich halte mir das hin und mein bisschen Isolierband für, die, für das Ende hast du ja eben und dann mache ich mir das einfach mit äh, zwei Streifen Isolierband dass ich mir kurz festklebe und wenn ich dann rum bin, dann mache ich das ab und dann muss das ja eh meistens kürzen. Oder ja. natürlich, wenn du... Wenn du rum bist, dann ist es doch schon abge-
2: eingewickelt quasi, diese...
0: Ja, aber ich mache sozusagen das Endstück. Also du legst es ja einmal drum, dann wickelst du oben um die Enden, klebst einfach kurz mit ein bisschen äh, Isolierband das Ende fest. Hm. Irgendwie so ein zwei Zentimeter langer Streifen, ist jetzt optisch äh, schwer nachzuvollziehen für die Hörer. Ich gebe es zu, ja. aber man kann Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das muss man live ausprobieren. Da, da können ja die Leute dann live
1: Lenkerband wickeln, während wir hier ins Ohr äh, salbern und dann können sie mal ausprobieren, ob das ob das klappt mit dem oben also rüber ich, und unten dran halt und dann übers
0: das und, und so. Kurz fest. Also nicht da, wo ich wickle, sondern halt am Ende jeweils äh, und dann habe ich sozusagen die eine Hand zumindest mal frei. Oder natürlich okay, die, die natürlich Profis machen ja die, die ominöse was ist italienische Acht, irgendwie einmal drunter, einmal drüber, nochmal drunter, nochmal drüber und dann kann man sich dieses Ding auch sparen. Habe aber ich auch schon gehört,
1: aber ich finde, dann wird es immer sehr dick an der Stelle. Also so ja, gut habe ich da noch nie hinbekommen. Ich
0: versuche mich da auch mal ranzutasten. Da kommt es echt drauf an, wie viele Lagen, also dass man gerade so mit der letzten Lage so halb unterm Bremsgriff noch durch und dann oben drüber und dann, das ist echt schon knifflig. Ja, also
2: wir einigen uns da drauf. Christian macht ein äh, zweites berufliches Standbein, wird jetzt äh, professioneller Entwickler.
0: Lenkerband-Wickler.
2: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ein Fahrrad, das Lenkerband gewickelt äh, werden äh, haben möchte, bitte bei Christian Brunker melden.
1: Ja, genau. Also Podcast ich... at roadbike.de einfach eine E-Mail schreiben. <lacht> dann kommen wir zu Ihnen genau, nach Hause
0: genau. mit zwei Meter Abstand natürlich. Weil besonders schön ist ja auch, wenn du das dann schön gewickelt hast, alles fest und dann fährst du einmal und dann stellst du fest, ups, die Wicklung löst sich irgendwie auf.
1: Es verrutscht dich, genau, weil man wollte nicht zu fest ziehen, man wollte nicht irgendwie was einreißen oder unter zu viel Spannung ziehen und dann merkt man so, okay, jetzt dadurch, dass man sich abstützt, rutscht das alles irgendwie so ein bisschen nach. Also ja, das hatte ich auch leider schon öfter mal.
0: Ja, wobei ich dann auch schon gesehen habe, da gibt es dann auch die die Kandidaten, die das... Äh, vermeiden, nehmen sie das Lenker, also das Ende, sowas mit derbst am Lenker festkleben, also die die Wicklung von dem Abschlussband, die werden halt einfach noch zehnmal auf den Lenker gelegt, Mhm. aber ist eigentlich verboten. Was wir sagen müssen, das Lenkerband ist
2: natürlich auch ein kosmetischer Aspekt, was äh, im Frühjahr auf jeden Fall wichtig ist, eben den Antrieb zu pflegen, Kette äh, auf ähm, Verschleiß zu überprüfen nach einem langen Winter. Natürlich auch äh, Umwerfer und Schaltwerk sich äh, anzugucken, die Schaltwerkröllchen vielleicht mal äh, auszubauen und ähm, sauber zu machen, zu fetten und wieder einzusetzen. Das sind äh, natürlich auch die die Kettenblätter anschauen, die Kassette anschauen, da... Äh, ja Vielleicht äh, vom, vom, vom Fahren her wichtiger als das äh, Lenkerband.
1: Ja, und ich muss sagen, so eine Kette auszutauschen ist was, ähm, ich finde, das ist eine von diesen Arbeiten, die klingt sehr oder die klingt für, würde ich sagen, mal, Schrauberanfänger eher so ein bisschen äh, kompliziert und einschüchternd. Ähm, aber ich würde sagen, mittlerweile vor allem, wo es eigentlich äh, gu- gut funktionierende Kettenschlösser gibt, ist das eine Aufgabe, die sich eigentlich auch ein Anfänger ruhig zutrauen kann. Ja, man muss die Kette einmal aufmachen mit einem Kettennieter, den muss man haben, aber der ist an ganz vielen äh, Multitools oder mini Minitools eigentlich mit dran. Und ähm, genau, wenn man dann die alte Kette nicht äh, wegfeuert, sondern Genau, ganz wichtig, ganz wichtig. Genau, aufheben
0: okay. und, die, und ja. die neue Kette daneben legen. Dann spart man sich dieses knifflige Kettenablenken über das große Kettenblatt und über das kleine Ritzel und was auch immer. Und dann irgendwie macht man eh immer was falsch. Genau, wenn ich die Schaltung... Ich setze natürlich voraus, dass die äh, ursprüngliche Kette
2: richtig abgelenkt war, aber okay. ähm, das da wenn man mit der Gefahr ist, dann genau ja, wenn es mal beim das fahren mal.
1: funktioniert hat sollte es gehen, genau dass man dann halt dann, legen oder
2: die Kettenglieder zählen und dann die neue Kette eben auf die gleiche Länge bringen
1: abkürzen und, und dann mit einem Kettenschloss das ist wirklich also mittlerweile so äh, ich würde mal sagen idiotensicher also das ist, und vor allem so eine neue Kette selbst wenn man, wie ich, den äh, Antrieb ganz f- penibel pflegt immer, nichts ist so schön sauber wie eine neue Kette. Und ähm, wenn man dann vielleicht, wenn die Kette die alte runter ist, sich die Zeit nimmt, nochmal die Kassette und ähm, äh, vom vom Freilauf abzumachen und ähm, die Teile, die auseinandergehen, gehen, auch mal wirklich ordentlich sauber zu machen, ähm, dann, dann hast du einen richtig schön sauberen Antrieb und man kriegt wirklich die Kassette also man kriegt sie selten so sauber, wie wenn man sie abnimmt und auseinandernimmt. Also am ja, Rad, klar, gibt es da Bürsten und, und irgendwelche Ach, Schnürsenkel, die man da durchziehen kann. Aber äh, also so sauber wie eine, wie eine auseinandergebaute Kassette und wieder aufgesetzte Kassette. Also die sehen dann echt, kriegst du hin, dass die aussieht wie neu. Und das ist, finde ich, schon, also das Auge fährt auch mit, ist natürlich auch für die für die Fahrt. Ist
2: man weg wieder zehn äh, Watt schneller.
1: Genau, also es ist ja, ist ja nicht nur Optik, aber äh, das Auge fährt auch mit und das sieht natürlich auch richtig schick aus. Also sowas, da freue ich mich immer, wenn ich so eine Arbeit gemacht habe und äh, alles ist ein bisschen äh, dreckig außenrum, irgendwie die Garage oder die Werkbank und meine Finger vor allem, aber der Antrieb ist so blitzeblanke sauber. Das, das finde ich immer, das ist eine gute Belohnung für für den Aufwand, den man da betreibt.
0: Wobei Was? ich dann ja? äh, noch einwerfen muss, so dieses Kette-Demontieren, ist halt auch so eins von den Sachen, wo ich immer so ein bisschen wie rum lege ich jetzt die Kettenpeitsche auf und wie rum muss ich dann den, den Schlüssel ansetzen, damit ich es ja dann äh, richtig rum aufmache, weil es ist ja meistens schon immer ordentlich festgeknallt, dass man es nicht fester drückt, äh, einfach wie rum macht man das. Äh, da muss ich dann auch immer, immer dreimal nachdenken, äh, ist das jetzt so rum richtig und äh, genau. Ja, ist auch,
1: also gebe ich dir recht, aber ich finde, das ist auch eine gehört mit zu einer den äh, Aufgaben, die, finde ich, ähm, bedrohlicher klingen, als sie dann sind. Klar, man braucht dafür eigentlich in der Regel ähm, Spezialwerkzeug und da ist schon für viele eine Hürde. Du brauchst nämlich, weil ohne Kettenpeitsche und ohne das Verschlussringwerkzeug geht es einfach nicht, dass du deine Kassette vom Freilauf abziehen kannst. Und ähm, das ist natürlich schon mal eine Hürde, weil da muss man erstmal auch mal Geld investieren. Aber dann ist es, ja, es, man muss ein bisschen überlegen, in welche Richtung, aber die Schraube von diesem Verschlussring, von der Kassette, die geht in dieselbe Richtung auf wie alle anderen Schrauben auf der Welt. Also da muss man sich nicht irgendwie was merken, wie mit andersrum, wegen wie beim Tretlager manchmal. Und ähm, das finde ich auch so eine Aufgabe. Die kann man echt allein zu Hause machen. Und die auch, und auch beim Wiederdraufmachen der Kassette, dadurch, dass die, die Abstände am Freilauf unterschiedlich groß sind, gibt es nur eine Position, wie die Kassette draufpasst, und dann schraubt man sie wieder zu und dann hat man das finde ich auch ein Erfolgserlebnis, dass du da ähm, eine, eine Aufgabe, die irgendwie ein bisschen kompliziert klingt, einfach auch mal selber machen kannst.
2: Beim Thema Kettelängen, das ist natürlich gleichzeitig äh, Kette, ähm, Kette kürzen, ist natürlich auch immer ein Intelligenztest muss man sagen, weil da muss man unbedingt darauf achten, an welcher Stelle man kürzt, an welcher Stelle vom Kettenglied, nicht, dass man dann hinterher äh, nämlich zwei gleiche Teile aufeinander bringt und dann ganz sorgsam abgelenkt hat äh, und dann eben sich genau ein Kettenglied äh, rausschießt. Mhm. Und, ähm, das war auf jeden Fall was, was ich in der Vergangenheit, oder ja, ist natürlich schon Dekaden her, aber als ich mit dem Schrauben angefangen habe, da äh, waren das Fehler, die ich ganz gerne schon mal gemacht habe, dass man dann eine neue Kette leider komplett falsch irgendwie abgekürzt hat und dann, ähm, ja, entweder kürzer fahren musste oder halt im Sack. Kommt ja auch darauf an, ob man ein Kettenschloss verwendet oder einen
1: Kettennietstift. Also da sollte man vorher dann doch nochmal in sich gehen und einmal nachdenken.
2: Ja, oder einfach gucken, was der Packung beiliegt, also was man für eine Kette gekauft hat. Genau, ja.
0: Was ist... ist denn äh, wo du noch Kette sagst, hab, muss ich noch äh, einschließen, was ja auch immer so schön ist. Da hat man die Kette montiert, alles läuft, Kette passt, äh, Länge ist super und dann stellt man fest, scheiße, Laufrichtung falsch. Weil natürlich haben gewisse Ketten, die von Shimano oder so, die haben halt eine vorgegebene Laufrichtung oder von Kampa äh, und äh, an die sollte man sich halt halten. Ähm, und das ist halt blöd, wenn du es halt dann feststellst, wenn du es gerade frisch gemacht hast und denkst, ach scheiße, jetzt musst du wieder aufmachen, umdrehen und wieder neu zusammen nieten. Meistens liegt ja bei diesen Ketten ja auch nur ein Nietstift bei, sprich, wenn du den dann zerschossen hast, dann kannst du erstmal wieder in den Laden rennen, um dir einen neuen Nietstift für irgendwie, keine Ahnung, ein paar Cent zu kaufen. Aber du kannst halt da nicht weitermachen. Also ein, ein grundlegender Tipp vielleicht, möglichst nicht mit Zeitdruck arbeiten, sondern
2: <lacht> wenn man Zeit hat, wenn man Muster hat, wenn man Ruhe hat, sich hinsetzen und die Arbeit machen und ähm, genau hinschauen, was man... Wenn man zum Beispiel was demontiert, dass man die äh, Richtung und die die Reihenfolge, in der man etwas demontiert hat, auch äh, feinsäuberlich säuberlich auflegt, ähm, um es dann wieder in entgegengesetzter Richtung wieder einbauen zu können. Also genau solche solche Späße, dass man bei der Kette genau hinguckt, in welche Laufrichtung macht man denn, wie äh, kürze ich die jetzt ab an der wichtigen Stelle. Und das geht natürlich immer besser, wenn man nicht gerade ähm, weiß, okay, in zehn Minuten treffe ich mich mit den Kumpels und vorher muss noch irgendwas gemacht werden. Und ähm, ja dann geht es auf jeden Fall schief. Ja.
0: Das Einzige, was ich noch habe für, für den, den schnellen Ketten Tipp ist, ähm, für die Pflege zwischendurch, äh, Babyfeuchttücher, die so ein bisschen geölt sind, super Tipp, um die Kette sauber zu machen. Da einfach ein bisschen durchziehen, das ölt die Kette so ein bisschen nach, äh, macht echt super sauber und kostet, ich habe so eine Packung, irgendwie zwei Euro irgendwas. Ähm, habe ich eigentlich immer in meiner Werkstatt stehen. Hilft auch so bei, bei Schaltwerk, Umwerfer, weil einfach so ein bisschen leicht öliges Tuch drüber wischen, fertig. Für die
2: Katzenwäsche. Jetzt habt ihr gerade schon ähm, den Intelligenztest, den ich bei der Kette in der Vergangenheit schon mal nicht bestanden habe. Was sind so eure Sachen, wo ihr mal komplett falsch gelegen habt beim Schrauben am Fahrrad?
1: Oh, da, da, da war was. Also was auch sich so ein bisschen äh, mit mit dem Frühjahrscheck, den wir ja auch gerade so ein bisschen durchgehen, äh, was da zusammenpasst. Ähm, was sich immer lohnt im Frühjahr ist, die Reifen mal zu checken und eventuell mal auszutauschen äh, von den Winterreifen auf die Sommerreifen. O bis O, Oktober bis Ostern ist ja klar. Ähm, dass äh, man also was ich finde ich immer ein, eine Herausforderung für die Intelligenz ist, wenn ich ein ich fahre auch beim Rennrad jetzt äh, viel tubeless. Und wenn man da einen Reifen wechselt, klar, dann Dichtmilch und solche Späße, alles ein bisschen schwierig, aber beim Reifen aufziehen, ich hatte es jetzt, ich habe in den letzten zwei Wochen zweimal tubeless Reifen aufziehen müssen und hatte dann immer ein Problem mit, ich habe so eine Pumpe, die kann man aufladen, also da lade ich eine eine Kampe, äh, Kammer der Pumpe auf mit einem hohen Druck und dann kann ich diesen Druck auf einmal in den Reifen schießen, sozusagen, dass sich der Tubeless-Reifen setzt, weil anders funktioniert das nicht. Und ich habe so oft diese blöde Pumpe aufgepumpt und nur, um dann festzustellen, dass irgendwo diese Luft wieder entweicht aus diesem Tubeless-Reifen und da festzustellen die die äh, was man da alles checken kann und bis man also ich habe da echt fünfmal hintereinander diese Pumpe aufgepumpt und bin, mir ist der Schweiß ausgebrochen bis ich da mal gedacht habe es hm, könnte ja auch anstatt immer in dem Reifen an dem Ventil liegen und mal da geguckt und siehe da das Ventil war nicht mal halb fest nicht mal handfest drin und natürlich kam da die Luft wieder raus und ich höre es jedes Mal äh, jedes Mal zischen und denk nur irgendwas mache ich falsch aber selber mal halt zu checken darauf bin ich nicht drauf gekommen das war ein ein, ein schöner äh, Hand-ins-Gesicht-Moment, den ich da hatte. Also von Fehlern lernt man auf jeden Fall. Das ähm, ist jetzt, was ich sofort immer checke, als erstes.
2: <lacht> Christian, bei dir so ein Moment, wo du gesagt
0: hast, oh gut, dass da jetzt keiner zugeguckt äh, hat? Oh, das ist auch wieder eins von diesen Dingen, die mindestens also 40 Jahre her ist, also mal locker. Ja. Äh, so, so hat man ja auch manchmal, dass man irgendwie im Frühjahr feststellt, auch so ein paar neue Flaschenhalter werden ja auch ganz schön, die anderen sind irgendwie schon so, werden mehr von von Zucker und Kleb und was was ich was zusammengehalten dann, dann nimmt man sich halt mal einen neuen schraubt den dran, um sich dann zu ärgern, dass diese scheiß Flasche da nicht reinpasst äh, guckt eine andere Flasche und dann stellt man fest, ups äh, falsch rum, also das untere Ende nach oben geschraubt <lacht> Das ist so, äh, wenn man in Gedanken irgendwie denkt, so ja, Flaschenhalter mal wir schnell zusammenschraubt, man ist Gedanken schon bei den Sachen, was man sonst noch machen möchte. Und irgendwann steht man da und denkt so, hä, irgendwie sieht das falsch aus. Aber da, aber da, ich da meine, diese modernen Flaschenhalter, die sind halt auch irgendwie in diesen Formen, das ist ja nicht mehr der schöne Käfig. Nee,
1: und da sagst du was, also das kommt mir, sowas sehe ich tatsächlich immer mal wieder in freier Wildbahn, dass Leute halt ihren Flaschenhalter äh, verkehrt rummontiert haben, aber. Lassen sich manchmal auch, also ich hatte ein, zwei Leute, die ließen sich nicht beirren und haben behauptet, steifen fest das müsse so. Also es, wenn, es, es, es hat Flasche. auch funktioniert, nicht gut, aber es hat funktioniert. Also ja, ich, so
0: deswegen halt. hatte ich mich ja auch dann auch so, die Flasche passt irgendwie rein, aber nicht bis ganz unten und irgendwie sie hält, aber irgendwie denkt man sich echt so.
1: Hat man manchmal Tomaten auf den Augen.
0: Ja, da ist man echt so völlig in, in, in Gedanken und ganz woanders und dann ist es schnell passiert. Aber immerhin, ich wusste, dass es falsch ist. Wenn man
2: mal schaut, von diesen Intelligenztestfragen äh, weggeht, manche Sachen kann man ja auch einfach nicht. Oder man macht sie extrem ungerne. Wenn man das mal unter das Motto stellt, kann das nicht bitte wer anders machen. Was ja. sind so die Sachen, wo ihr sagt, oh nee. Irgendwie, ist, es geht ja irgendwie, aber... Da kriege ich jedes Mal Plack, wenn das wieder
0: ansteht. Was ist das bei euch? Also wenn man mir, wenn man mir, äh, ich, ich wickle gerne jedermanns Lenkerband, äh, gerne noch zweimal. Aber dafür würde ich dann gerne meine Rede abgeben, um weil es ja auch so eine Frühjahrssache. Ähm, wenn man die, die Züge, also klassisch, wenn noch schön mechanisch schaltet, äh, die Züge setzen sich halt im Winter zu mit Dreck und Schmur und was weiß ich was. Die funktionieren dann halt einfach nicht so wenn man dann die Züge mal austauscht einen Zug außen und Zug außenhöhlen. Und außenhöhlen ablenken ist so meine absolute Horroraufgabe. Weil ich stehe dann jedes Mal da, dann musst du diesen Zug einführen, um dann zu gucken, ob er lang genug ist. Dann, dann hältst du es, hältst du es ab, machst es wieder kürzer, so zentimeterweise. Und irgendwann, wenn du so die schöne Länge hast, dass es nicht zu lang ist, weil es soll ja auch äh, einigermaßen gut aussehen und dann wirst halt, du halt nicht diese Wäschelein da spazieren fahren. Ja, und dann stellst du fest, ups, jetzt zieht sich der Zug dann doch noch in die Aufnahme am Bremsgriff rein, ist dann auf einmal ein Zentimeter zu kurz und zack, kriegst du den Lenker halt nicht mehr eingeschlagen. Und dann kannst du wieder die gesamte Hülle in, in die Tonne kloppen und musst dir wieder neue kaufen, weil das geht halt, man kann es nicht mehr nee. Und das ist echt so, hasse ich wie die Pest, also echt wie die Pest. <lacht>
1: Da, da spricht aber jemand, der auch schon äh, scheinbar durch ein paar Erlebnisse vorgeschädigt ist. Also man hört wirklich aus deiner Stimme heraus, dass du, dass es dir schon graut vor der nächsten bremszug Ja,
0: ich, ich habe mir schon, schon überlegt, beim, beim letzten Mal habe ich es dann so gemacht, dass ich mir die alten genommen habe, irgendwie mit so Kreppband äh, draufgeklebt und markiert, wo an welcher Stelle die sie jetzt waren. Also Bremse vorne, links, rechts, hinten, Schaltwerk. Weil wenn du die Dinge einfach nur rumfliegen hast und dann überlegst, was war noch mal wo? Das war noch mal der Bremszug, das war noch mal der, der Schallzug. Auch schön, wenn man schön abgelenkt, dann stellt man fest, ups, du hast jetzt nicht den Schallzug abgelenkt, sondern den Bremszug. Äh, weil das sind eher die Außenhöhlen. Die Bremszughöhlen sind innen ein bisschen dicker als die, die äh, Schallzug. Die sind ein bisschen dünner. Äh, ein bisschen, bisschen äh, sch- schwergängiger, ein bisschen schwieriger auch durchzuknipsen. Mhm. Genau, und dann, dann, oder du knipst es durch und hast dann irgendwie diese, die, die, die innen diese Metallhülse irgendwie ein bisschen verknallert. Also das ist alles so ein, ein Hundsklump. Also von daher ein Hoch auf die elektrische Schaltung.
1: Also <lacht> ich, ich, bei der Schaltung, da, da ist auch bei mir so ein bisschen so eine Hassliebe. Also Umwerfer einstellen ist wirklich was. Ich schaffe es manchmal, aber wenn, dann ist es nur, wenn ich die Anleitung nicht befolge und das einfach so ein bisschen per Freihand da so ein bisschen dran rum, Doktor. Also ich habe schon so oft... Äh, äh, Umwerfer versucht einzustellen und mir dann die Kette nach außen und nach innen abgeworfen mit demselben Umwerfer, wo ich mich frage, wie soll denn das gehen? Also da hatte ich echt schon Erlebnisse, die mich in den Wahnsinn getrieben haben. Das war auch so was, ich habe ähm, eine Zeit lang in einem Fahrradladen gearbeitet in der Werkstatt und äh, habe da immer auch die so ein bisschen die Panik gehabt, dass wenn ich die Schaltung für einen Kunden eingestellt habe, das kann im im Prüfstand und selbst wenn man eine kurze Testfahrt macht, kann das alles gut funktionieren. Und der kommt aber zwei Stunden später und sagt, hier, scheiße, das rattert alles noch, weil, ja, so Schaltungen, die sind manchmal, umso älter sie sind, umso äh, frickeliger werden sie, und da kannst du das so sauber eingestellt haben, wie du willst. Und der geht eine, geht raus, dreht eine Runde und wirft die Kette wieder ab. Und
2: dann, Er ja, hat halt vielleicht auch einfach 8000 Watt draufgelegt und dann.
1: Ja, Moment, das war ja immer ich, der hatte dann quasi zu wenig Watt. Und dann funktioniert <lacht> Ja,
0: natürlich,
2: stimmt. <lacht> sie müssen fester
1: treten, dann die Dann funktioniert die Schaltung auch. Gibt es denn irgendwas bei dir, Moritz, was du überhaupt
2: nicht ausstehen kannst? Ähm, ja, also, die Scheibenbremse entlüften, da muss ich sagen, mit diesem, äh, mit dieser neuartigen Technik, die jetzt überall kommt. Also, normale Bremsanlage wunderbar, aber Scheibenbremse entlüften, seit ich ähm, am Gravelbike habe ich eben Scheibenbremsen, da, das ist so eine Sache, da habe ich mich tatsächlich noch nie dran getraut. Also, das war immer so eine Sache, musste irgendwann mal lernen, aber bisher hatte ich nicht vor mir aber bitte nicht heute, genau. Also ich habe jetzt das Glück, ich wohne ähm, 50 Meter entfernt vom Laden von Heider äh, Knall, vom Roadbike-Mechaniker. Äh, und im Zweifelsfall bringe ich es dann einfach immer zu ihm und sage
0: Heider hier, Heider hilf. Mach, <lacht> Oder, mach, mach. was.
1: Ähm, was sind mhm. denn, aber ich meine, also Bremsenentlüftung ist ja was, so, was so ein bisschen eine Aufgabe vielleicht für den mittel- bis fortgeschrittenen Schrauber ist. Was sind denn eurer Meinung nach gute Arbeiten, die man als Einsteiger irgendwie äh, machen kann, wo man sich mal dran versuchen kann. Also ich persönlich finde tatsächlich eine Kette auszutauschen, äh, klingt schwer, ist aber nicht so besonders schwer. Also kann man mal, äh, da kann man sich gerne mal dran versuchen. Ähm, aber was man sind denn auch... Man kann ja eine noch?
0: alte Kette mal schnappen und da einfach mal ein bisschen dran üben. Ich habe oh, also. wenn man eine alte Kette hat und kann da einfach mal, äh, holt sich eine Handvoll Niete und probiert einfach mal ein paar Stellen irgendwie zu nieten, zu üben, weil das ist ja schon so ein bisschen... Äh, reindrehen, dann Widerstand und dann zack, ist auch immer weniger, dass du dann weißt, okay, so funktioniert es. Also wenn man da eine alte Kette sich, sich rüberlegt und man einfach nochmal kurz üben kann, das ist da glaube ich schon ein ganz guter Tipp.
2: Ja, also Antrieb und Bremsen würde ich sagen, die beiden Sachen, da sollte man die Grundhandgriffe äh, kennen. Ähm, gut, Scheibenbremse ist jetzt wieder nochmal ein anderes Thema. Ich bin jetzt bei der Felgenbremse. Felgenbremse, halt Bremsbeläge ausrichten, den, den Druckpunkt einstellen, ungefähr, dass man ähm, dass man nicht zu viel Hebelweg hat, ähm, also alles was da rund um die Felgenbremse ist, das finde ich sollte man können, auch als Einsteiger und ähm, eben die allerwichtigsten Handgriffe rund um den Antrieb, Das eben Verschleiß halt, wie du gesagt hast die Kette selber tauschen können, das ist auf jeden Fall gut und ähm, Hinten die Schaltung mit dieser kleinen Rändelschraube kann man ja auch die die äh, Schaltung so ein bisschen fein justieren, dass man da, wenn, wenn die die Gänge nicht ganz sauber trifft, dass man das eingestellt kriegt. Gut, Umwerfer ist dann schon wieder ein ganz glitzekleines bisschen mehr, aber so die Basics die äh, zur Fortbewegung und zum Anhalten, eben Antrieb und Bremse, würde ich sagen, das sollten auch Einsteiger beherrschen. Aber es gibt ja auch äh, das hervorragende Roadbike-Werkstatt-Sonderheft aus dem letzten Jahr immer noch brandaktuell. Kann man immer noch kaufen im äh, gut sortierten Bahnhofskiosk oder eben auf der ähm, im Online-Shop von der Motorpresse. Genau, also genau. ihr
1: könnt, ähm, das äh, Heft gibt es noch als gedrucktes Heft, solange der Vorrat reicht, aber wir haben noch ein paar. Und es gibt es aber immer äh, zu jeder Zeit und dann natürlich auch äh, sofort verfügbar als E-Paper. Und zwar könnt ihr euch das unter roadbike.de-werkstatt-heft Oder Werkstatt-e-Paper, kommt ihr direkt auf den äh, Shop und könnt euch das dann, wie gesagt, als e-Paper sofort runterladen. Das sind, glaube ich, äh, 120 Seiten oder über 120 Seiten, vollgepackt mit eigentlich allen Anleitungen, die ihr braucht. Äh, Bremse, Schaltung einstellen, elektrische Schaltung, mechanische Schaltung, Shimano, äh, äh, Campagnolo, SRAM ist alles mit dabei. Und ähm, Genau. Und äh, auch auch so ein bisschen fortgeschrittenere Sachen wie, ja, wie zentriere ich mal ein Len- Lenkrad? Ein äh, Lenkrad? Ein Laufwerk Ein
0: Lenkrad, Lenkrad. Äh, Auch noch eine übrigens, der der, der Hassaufgaben äh, Lenker ausrichten, wenn man tatsächlich mal den, den Lenker demontiert hat und dann den wieder ausrichten, dass er genau gerade steht, äh, da wirst du auch Kirre bei. Da hilft das ja, wenn man keinen Blick
1: in der Optik hat.
0: Da habe ich aber auch schon beobachtet,
2: das heißt, je länger man es macht, umso schiefer kommt einem alles vor. Ja. Also da muss man dann glaube ich auch einfach, wenn, wenn man das Gefühl hat, es klappt überhaupt nicht, muss man es für einen Tag vielleicht dann auch einfach mal sein lassen und am nächsten Tag nochmal gucken, weil ja. irgendwie, da habe ich auch schon Stunden mit zugebracht, das irgendwie immer noch um so einen Vizelmillimeter auszurichten. Dann bin ich losgefahren, hatte den Eindruck, ich fahre völlig schief und gegen die Wand. Und ähm, ja, also auch eine, eine sehr angenehme Sache. Aber ich finde, eine Sache, wir sind hier die ganze Zeit am Schimpfen, und was ist alles so schwierig und was mögen wir alles nicht und so. Ähm, warum macht Schrauben aber denn so viel Spaß? Und was macht die Faszination aus?
1: Das ist eine gute Frage. Warum macht man das überhaupt? Ich meine, also ist mal ganz klar, dieses Gefühl, das du hast, wenn du, ähm, vor allem wenn ein Rad vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, es knarzt irgendwas oder es ist besonders dreckig oder so, oder es läuft nicht mehr rund. Und dann das, das Gefühl, das du bekommst, wenn du dieses Problem erkennst, und löst und das Rad hinterher zusammenschraubt und alles funktioniert, das ist schon richtig geil. Also ich finde, dieses dieses Erfolgserlebnis bei einem gelösten Problem ist wirklich ähm, genauso toll wie genauso frustrierend es ist, wenn man irgendein Problem nicht lösen kann oder wieder verzweifelt am Leckerband wickeln oder sonst was. Also ähm, es ist schon ein großes Glücksgefühl, wenn es mal klappt.
0: Mhm. Ich finde halt, dass, dass das Fahrrad ist halt auch so ein wunderbares... Also zumindest mal ein ganz klassisches mit Felgen, Bremsen und mechanischer Schaltung. Ist halt wunderbar einfaches äh, Produkt. Also du siehst, okay, das zieht den Zug, der Zug macht das. Also das kannst du von außen relativ leicht nachvollziehen. Das ist eine einfache Technik. Die ist jetzt kein, da muss man kein Diagnosegerät irgendwo anschließen, wie beim Auto oder sonst irgendwas, um was zu schrauben, sondern das ist eigentlich alles relativ, relativ einfach nachvollziehbar. Und deswegen hast du da relativ schnell, wenn ich ein bisschen mit auseinandersetze, auch Erfolgserlebnisse. Und mein, weshalb ich es mache, ist auch ganz klar, ich meine, es hat nicht jeder das Glück, 50 Meter neben einem Fahrradladen zu, zu stehen und zu wohnen, äh, wenn der normale Mensch von uns irgendwie dann braucht irgendwie neue Bremsbeläge oder was weiß ich, was er die Schaltung gerade hat und dann muss ich mir das Rad erst ins Auto laden, irgendwie 20, 30 Kilometer oder was in den nächsten Radladen fahren, um da das Rad abzugeben, um es dann mit Glück eine Woche später oder zwei Tage später wieder abzuholen äh, und in der Zeit kann ich halt nichts mit dem Rad machen. Also wenn man dann weiß, okay, das brauche ich, man kann sich dann die entsprechenden Teile besorgen und es einfach selber machen, ist man am Ende immer noch schneller und einfacher, als wenn man ich dann wegen ja, ausbringen muss.
2: Es ist natürlich dann auch eine Frage ähm, der Kosten. Also alles, was man ja. se- jeder, jeder Handgriff, den man selber gemacht hat, ähm, ist halt auch äh, gespartes Geld. Solange
1: er nicht hinterher zu teureren Fehlern führt. Wenn man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, den Steuersatz so festgeknallt hat, dass die Lager in die äh, äh, Lagerschalen irgendwelche Rillen reinfressen oder sonst irgendwie. Also Rahmen durchgefräst. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil man sagte, ich komme da sonst an den Zug nicht dran. Ich muss hier durchsägen. <lacht>
2: ich muss dieses Loch, das muss da jetzt rein. Ja. Aber bei mir ist es so, auch die Faszination ganz ähnlich, wie ihr das gesagt habt, ähm, Ich habe früher im Radsportverein, hatten wir einen Trainer, der hat wirklich, also als ich 15, 16, 17 war oder so, der hat Wert draufgelegt, dass wir ähm, das Fahrrad auch von Grund auf kennenlernen und die Arbeiten selber machen. Und da haben wir, ich ich habe ein Fahrrad dann als Komplettrad gekauft damals, als ich ich angefangen habe. Aber seither ähm, habe ich, glaube ich, fast jedes Fahrrad, was ich hatte, nur das Rahmenset gekauft. Und habe dann eben das Komplettrad aufgebaut und die Gruppe dran geschraubt, die Laufräder äh, und so weiter. Und das, das ist für mich dann auch diese Faszination, wie da das fertige äh, Gefährt dann immer weiter wächst. Und das Gefühl, am Anfang hatte ich da auch mega Schiss und dachte, wenn ich halt die ersten Meter fahre, bricht sofort alles unter mir zusammen. Ähm, aber also dieses Gefühl, auf einem selbst zusammengeschraubten Fahrrad zu fahren, das ist ja. Fand ich halt auch einfach oder finde ich auch nach wie vor einfach immer total toll. Also das ist quasi unsere Empfehlung an alle da
1: draußen. Äh, Nutzt die Feiertage vielleicht, ähm, wenn ihr keine Gruppenausfahrten machen könnt, was im Moment nicht möglich ist und ja auch erstmal in nächster Zeit nicht möglich sein wird. Ähm, Nutzt die Zeit vielleicht äh, auch draußen, wenn das Wetter so schön ist und nehmt euch mal eurem Gefährt an und guckt euch mal ganz genau an. Hey, wie funktioniert das und hey, was kann ich da vielleicht noch äh, irgendwie verbessern, dass es noch besser funktioniert. Und ja, mit Saubermachen fängt es an, aber schnell ist man dann bei den ersten Schraubearbeiten und vor vielen Sachen muss man echt keine Angst haben. Und ähm, ja, genau. kann... keine
2: Berührungsängste.
1: Es genau. ist halt
0: echt kein Hexenwerk.
1: Also... Genau. Alles am Ende einfach so zusammenschrauben, wie man es auseinandergeschraubt hat, dann sollte, das <lacht> dann sollte das eigentlich gut gehen.
2: Aber klar ist natürlich schon, wenn man... Äh, also, wirklich zwei komplett linke äh, Daumen hat und überhaupt sich völlig unwohl fühlt und auch gerade bei den sicherheitsrelevanten Aspekten dann im Zweifelsfall immer jemanden schrauben lassen, der es kann. Genau, ja, oder, oder sich vielleicht
0: freuen sich die, die, die Fachhändler besonders, wenn man dann eine völlig vermurkste Scheibenbremse äh, mit allem rangeknüttelt und zuge, zugeknüllt äh, hinknallt bekommt und sagt: Hier, äh, mach mal. irgendwie mach mal, äh, das Fahrrad fährt nicht mehr. Ja, ich aber nicht ganz besonders. wenn man vielleicht,
1: äh, wenn man jemand in der im, im näheren Umfeld hat, okay, man im Moment müsste man halt wirklich äh, Abstand halten. Also trefft euch jetzt bitte nicht nur äh, zum Schrauben mit irgendwelchen Leuten, die nicht in eurem Haushalt wohnen. Äh, ganz wichtig. Aber ja, vielleicht gibt es hier jemanden, der einem auch vielleicht übers Telefon mal ein paar Tipps geben kann. Und da sollte man sich auch ruhig mal trauen, im Verein rumzufragen. Oder vielleicht, wenn jetzt alle ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, und dann kriegt man ja ein paar Tipps, wie man seine ersten Schrauberschritte machen kann. Und wie gesagt, unter robackde slash werkstatt-heft oder werkstatt-e-paper gibt es auch tolle bebilderte Anleitungen. Damit kriegt das eigentlich jeder hin. Ja, dann sagen wir Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hat euch äh, etwas äh, ein bisschen abgelenkt und vielleicht neue Anregungen gegeben, wie ihr eure Feiertage, eure Freizeit verbringen könnt. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, oder Themenvorschläge, dann schickt uns doch an äh, podcast@roadbike.de eine E-Mail-Adresse und ja, wir sind hoffentlich bald wieder da, vielleicht sogar in besserer Tonqualität. Wir versuchen alles, äh, alles daran, dass auch trotz Homeoffice äh, mal bessere Tonqualität äh, kommt und wir danken euch, dass ihr trotzdem zugehört habt.
0: Ich wollte noch sagen, ihr könnt uns natürlich auch gerne noch eure Schrauber-Fails schicken. Äh, wir lachen natürlich auch gerne. Wir haben hier jetzt hier unsere Hosen runtergelassen ähm, ja. und die könnt ihr uns natürlich auch gerne noch zukommen lassen. Die Hosen. Genau, Genau, die Hosen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.